0: 就是我从小的认知当中，就是算命的只有一个，那可能就是仙家。首先，你如果想当出马仙的弟子的话，嗯、你可能要四梁八柱都要全
1: 。我觉得他没有灵智，他就是相当于你投给他，然后他帮你去达成一些诉求，有点像 Chat GPT。
0: 所以你会发现，他有的时候会走火入魔，或者认为自己很厉害。对，所以说就会有人认为说，属马仙有的时候看事不准
1: 。这是一档纵贯东西方的泛玄学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，意在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌。无灾无难，科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星高照》。照大家好，我是千灵。大家好，我是 s r a n d a 啊，今天我们电台终于迎来了我们第一位嘉宾，嘉宾我们的昆汀同学。
0: Hello，Hello，Hello hello,。Hello.
1: 先讲一下我们今天要聊的是什么内容？嗯，我们今天要聊的主题是出马仙，嗯、对，是萨满文化。昆汀同学算是我身边这个行走的东北人啊， <Okay. S 2> 所以而且也算是东北人里面对于这块文化非常。熟知非常了解的一个小师傅，所以就不远万里的从深圳到杭州把他揪了过来，来赶忙录这期节目。先讲讲，就是你为什么就是对这些文化有一个了解，接触到对这一块东西？我们其实也可以讲一讲。首
0: 先第一点就是因为是东北人嘛，就是我从小的认知当中，就是算命的只有一个，那可能就是仙家。然后剩下的去用一些什么奇门遁甲，或者说五行八卦去推理的那一种，可能在东北来说不是那么的流行。流行。还有一个，我认为是如果用一些大厂话来讲的话，它可能触达率不是那么的直接，就是你需要盘算一下，<笑>对不对？你你需要生辰八字啊，什么什么乱七八糟的东西去慢慢推理一下、盘算一下。是的。但是如果你把生辰八字给它先加，人那一瞬间就可以告诉你一个答案、哦。那效果感反对
1: ，就是那个速度不够对对
0: 对，而且中间还会增。增加了很多声光电的效果，声光电的效果，对，就比如说打个哈欠啊，然后打个嗝啊，或者是颤抖一下，对，然后就应该啊来了，对吧？就就这样的效果比较唬人吧，啊、嗯，就这种 SOP 的能力。做的比较好，对，哦
1: 、听上去还是挺，就是用户体验比较好，是比那个体感那
0: 些
2: 东西的体验要更好一些。嗯、所以
0: 说，为了以后什么增加民族文化，看我们能不能在这里面的 SOP 里面做一些什么样的进步。嗯、然后这是第一点，第二点是因为身边很多的朋友。嗯，对，因为我也是经常会逛逛庙啊，就逛逛道观啊这样的人，所以说身边朋友有很多所谓的就是身上会有一些
2: 带仙家，呃、对
0: 对带仙家的这样一个一群人。当时是完全认知的时候，是我跟了一个大哥喝了一顿酒，然后就莫名其妙的就开始说胡话，然后那个表情一瞬间就变了
1: 啊！是那个大哥开始说胡话，对
0: ，那个大哥就开始说胡话，嗯、然后表情变得很妩媚，嗯。对，很妩媚，然后会说一些所谓的上方语。什么是
2: 上方语
0: ？嗯、就不是人话，就是就叽里咕噜叽里咕噜，就没有一丝的人话。对。哦，就是你不知
1: 道他在说,说。对，就
0: 是另外一种语言
1: 。啊、哦嗯，
0: 然后他就突然蹦，他就倒下去了，然后再醒了就什么都不不知道。哦、对
1: ，哎，所以仙家也会被灌
2: 醉吗？
0: 就他可能会有一些触达吧。就就是比如说，可能他喜欢喝酒，或者说你通过一个某一个媒介去触达到了他的某一个 DNA 里面，他就躁动了。对，有可能是这样。嗯、就像我们小时候看日本漫画一样，就是你被打的足够多了之后，你就会爆发。<笑>对，就可能是这样。
1: 我觉得其实可以，我们先从就是这个分类上，因为可能还会有一些听众并不是特别了解这个东北的这个出马文化。嗯，就是包括什么是出马仙，什么是出马弟子出马仙里面又有什么样的分类？咱们可以先就是普及普及，嗯、还有就是之前我听到比较多的是，就萨满和出马仙感觉就有点像，但我之前一直以为就萨满背后是我的祖先在赋予我力量，然后出马仙好像之前听到比较多的都是跟一些动物仙，嗯、像什么狐狸啊、黄鼠狼啊。这些去建立联系产生的，
0: 从我目前得到的统一口径，嗯，<笑>对，就是只是说他们一般会称呼为自己是萨满传人，就不管是出马
1: 仙<对>还是萨满，其实总体上说，正统的这个自，对，而且我认为已
0: 经有一些整合，就是像当时为什么就是宗教。就在我们这一代，很多时候你会分不清是道家还是佛家的一些神灵啊什么的。嗯、对，就是因为我认为它是经过了长时间的高度集合嘛。嗯、对，就比如说像各种的王阳明的变法呀，什么道释儒在一起了，然后怎么怎么样，其实是有有相关的关系的，在我看来。嗯。对，因为。那萨满走到最后，然后再加上仙家，可能在风行一段时间之后，他们就会有一定的总和放到一起。对那
1: 一个人他身后的仙家，有可能既有自己的祖宗，然后又有小动物吗
0: ？呃，现在基本上，反正我。咨询过后的一些仙家或者是出马仙，他们会告诉我说：首先，你如果想当出马仙的弟子的话，嗯、你可能要四梁八柱都要全。
2: 什么
0: 叫四梁八柱？四梁八柱就是可能就是湖白长柳灰可能要全，然后你的清风也要在，然后你的那个那个碑王也要在，就碑王和清风可能就是你的祖先、嗯、然后你的仙家也要全，就比如说、呃、黄。然后什么长湖，然后蟒，然后还有一些灰，然后可能还会有一些动物仙，就比如说还有植物仙，嗯啊、嗯、对，还有植物仙，然后动物仙可能还有，比如说像獾啊。像鹰啊，像像这样的有会飞的，对对对。那会需要有鱼吗？呃，这可能也有，但是目前还没有认识到。奔跑
1: <笑>对啊，就是天上飞的，<对>地上跑的，水
0: 里游的。<对><是>然后每个人的职能可能也不太一样。然后，比如像湖，嗯、就比如说像黄，它可能有的它有什么湖天霸、湖天龙，然后什么湖翠花还是什么，然后对，还有什么黄快跑，嗯、就是它是专门用来跑腿的，嗯。就因为它速度的很快。对，像什么天霸，好像就是用来是一个武将，好像是对，就这样的一个职位。嗯、然后反正就这些你都要有，然后你的还有清风和、嗯、你的老祖宗是比较有先根的这样一部分人啊、嗯嗯，然后你才能去当一个出马弟子，而不是说可能你占一个你就可以，不是这样的
1: 。哦，所以如果我要做一个出马弟子，我就得。及其就是首先我的祖宗要去做那个领导对
2: ，对
0: 对，然
1: 后他还要有一个副手，就是那个清风也得是我的祖宗，对，然后
0: 清风清
1: 风就是鬼仙吗
0: ？呃，可以这么理解。然后清风他还有一个清风教主，就是就是鬼仙的统领，然后他下面还有无数个人，嗯、有可能是离世的父母啊，或者是姥姥姥爷，基本都是自己姓这一辈的往下走的，然后七大姑八大姨就这样
1: 哦，就是沿着你父亲的这边的
0: ，呃，有可能是
1: 哦。那那个碑王有可能背后还带着一群室友的啊，所以说碑王他不是一个仙，他
0: 是对一群，就
1: 一群好多个。然后清风也不是单一个，也是好多个。嗯
0: 、然后黄鼠狼就他可能也要好多个黄鼠狼。对，但是碑王到底是一个还是多个，这个也没问过啊。但基本上碑王是一个很厉害的人物，在我们看来
1: 。那我的祖宗要是没有很厉害的人物，是不是我就永远不可能成为一
0: 个？但是从理论上来讲，如果你的碑王是，就是你之所以能成碑王，你一定是你要出来的。对，啊、然后你比如说就没有一个特别牛的人呢，那可能就是矮子里面拔大个嘛。哦
2: ，对对，就是有个相对厉害的。
0: 对，就一定是有一个的。嗯
1: ，那碑王就除了碑王和清风，不是很多小动物嘛？嗯、那碑王就是要统领这些小动物。呃，
0: 也不是，他们彼此有共同的。一些哦，他们的价值观肯定是一致的，嘛，都是为了、啊、扁平化的架构。对，就扁平化的架构，哦、价值观是一致
1: 的、哦。就是他，
2: 他们都是扁平化的，就
0: 大家都是都是为了说，呃，接受一些香粉、香火的供奉，然后让自己越来越好，然后在地下也好，或者在天上也好，越来越好。然后可能仙家这边就也是为了求道成仙嘛，嗯，对，就这样的。所以说，他们就组成了一个公司。然后呢，每个人可能会有不同的植物、嗯、啊，就比如说，就像乌白长柳灰，那灰可能是比较擅长于灰还是白呀、啊？就比较擅长于啊,啊，对，比如灰比较少啊，嗯、<觉>对，白，嗯、对白可能就比较擅长于医术。白是什
1: 么呀？白是那个刺猬啊<猬>、哦，灰呢？嗯、灰是老鼠。嗯啊，哦、
0: 对，就白可能就比如擅长医术，然后但是黄可能是在比如说在一些灵感层面上会比较厉害。
1: 因为它里面其实也区分这个上方线和下方线嘛。嗯。我们大多数其实讲的都胡方，白柳灰这一段都是下方线为主的。嗯、那它为什么是按照这个排序？大多数都是以胡为尊，就是一般要出面来解决问题的话，大多数可能是以这个胡家
0: 。对、嗯。然后作
1: 为一个这个主堂的这种。嗯。因为狐狸比较善于社交一点，嗯、比较能善不是不是，是这个
0: 是天子定的。哦。当时好像听说是努尔哈赤吧。还是康熙啊、哦，不记得了，好像是有一次帮了一个这位皇帝的一个忙，这个皇帝就敕封他为一个最高的统领所有仙家的一个主。然后呢，就是因为当时是有规定的，就是天子发话嘛，一定是对于上天来讲是一个，就是替天宣道嘛。哦、嗯，对，所以说他们就立下了这个规矩，所以说就胡是一个特别。哎尊贵的一个仙家
1: ，那上方仙是什么呀
0: ？从我的理解，可能上方仙就首先就是三清这一类的人。
1: 三清是什么
0: ？就是对三清祖师爷。对，元始天尊啊，道德天尊啊、嗯、这些啊。哦。对，然后在中间他会有一些其他的仙，就比如说有龙。嗯。对，也有一些人会有龙的缘分。对，嗯、但是朱雀这些我都没听说过，反正就主要是龙，比如说有一些特别厉害的人。嗯，他们比如说有一些龙的缘分的话，
2: 嗯，他
0: 们可能在风水领域会做的很厉害。哦
1: ，所以上方仙是那些已经天上真正
0: 得到
2: 飞升的那些是上，官方
1: 官方认定的，官方认定的。然后下方仙就是那个仙界的普通民众。下方仙其实我们也会把它叫做草仙，嗯，就是地下的这些还没有上去的这一些。哦，啊，这个叫下方仙。嗯、然后其实里面也有一个区别啊，就是作为弟子而言，我们不是说常规的有这种出马弟子，还有出道嘛？嗯嗯、出马和出道，它其实整体上还是有一个很大的区分的。我我不知道东北是不是以前这种出马仙会比较多，因为我们所听闻的那种都是，比如说抽根烟的时间，然后这个仙家就串他窍了，嗯、然后就开始上他身给人看事儿这种。但现在更多的好像更多的都是这种以出道为主的。什么是出道？出马，它相当于是这个仙家需要借用你的这个容器，借用你这个躯体作为容器，嗯、然后去跟这个来求事的人去表达一些东西，去帮忙看事儿。嗯，但是出道就是我不需要借助你作为容器，嗯、我可能只是跟你提点一下，就是我跟你打窍，可能只是可以跟你对话，告诉你一些小的提示。
2: 嗯、然
1: 后这个弟子自己也可以看事。啊、嗯。嗯他的区别就是在于，比如说出马仙，就是如果这个仙家修满了，修得圆满，飞升走了，嗯、那这个弟子还是一个普通人，嗯、他什么都不知道，因为他每次看事都是一无所知，对，失去神智的情况下，啊、然后呃，对应的这个仙家帮他看事儿的，嗯、但是出道弟子就不一样，出道弟子就是相当于咱们一起合作的来办这个公司嘛，嗯、然后咱们这个修德的、这个，有点像培训了，呃，是对。是就相当于老师傅带着这个人，就是一般的事儿就这个下面的人办了，然后你办不了的时候，老师傅就教你这事儿应该怎么办
0: 、嗯。呃，好像也是这样，就是东北这边好像就叫捆全翘和捆半翘。对对对，<的>大概是这样然后全翘就是你什么也不知道，然后老仙家来了，嗯、然后半翘就是他会给你一些灵感，然后你会通过这些灵感去进行一些判断，然后去。作为一个人类的语言进行一个输出，
1: 我之前其实也是听说，就是现在不是说出道先远比出马先要多嘛，嗯，也是因为比如说这个文化扎根在东北，嗯、那早些年间，比如说以前，那更多比如说文盲会多一点，嗯、他可能自己就作为出马弟子，他并不会这种去写字啊，或者去隶书啊怎么样，嗯，但是他可以张嘴就来。所以、嗯、早些年间，更多的都是这种先加捆全窍啊，直接上升，嗯、然后自己来说事儿、看事儿。嗯、但现在随着大众这种文化水平的提升，作为弟子本身啊，有学习能力的已经很多了。嗯，然后他本身又具有这种天生的灵性，就是他可能这种就是体
0: 质比较灵异体质，对，比较
1: 容易开窍、嗯、啊，比较容易捆窍。所以现在的这种出道线也会越来越多。哎，你说到这个，我就感觉还有一种可能，就是从催眠的视角，嗯，就是因为你们说的那个捆拳壳的感觉，很像一个人进入特别深度催眠的一个状态，就是他自己其实并不想对那个外界做出什么反应，因为那个状态太爽了，嗯啊、嗯。然后，但是就人进入催眠状态有一个卡点，其实就是人的那个意识意识的活跃程度一定要降下来，才能进入那个状态。所以我觉得是不是也有可能是以前的人，就是他的意识没有那么强
0: ，或者他比较单纯
1: 。他第一个比较单纯，第二个就是没有想那么多东西。嗯嗯，然后他就比较容易被捆全脚，就他的那个自我的那个就是我值没有那么重，
2: 对，嗯、而且<对><我>然后
1: 现在的人我值越来越重了，之后其实仙家想上你的身，其实我觉得是会很难，会会被对抗的。
0: 对一样的嘛，嗯、就像如果在清朝他就有了抖音，嗯、对吧？那那也是人均每个人过百万年薪的人啊，对吧？就是是一个道理，就是因为现在的数据和整个的信息量太爆炸、嗯、对，而且就是。嗯 k l 说什么可能就是你你会发现这个是一个心理学层面，我研究生学的就 design p r a c t i e 就是设计实践，它里面有大量的心理学和行为学的东西，嗯，就是你如何通过设计改变人类的行为，啊，类似于这样的一个学科，然后其中你会发现有一个。特别好玩的一个点就是，比如说你妈分享给你的公共账号，嗯、一定是她认为是对的，嗯、但你说她是不是对的也不知道，嗯、对吧？那所以说她这个 k R l 呢，他的定位就是要说服她认为认为对的那那一群人，嗯、对，所以说就是一样的。那如果她认为她对，或者说彼此都认为她对，那可能他是对的，对，嗯、但是其实她是不是对的也不知道，<定>对，不一定、嗯、啊，对。上升到一些哲学层面了，是吧？对，
1: 就这个出马仙究竟为什么现在没法越来越难捆人全窍了
0: ？对，所以就是、或者捆全窍的
1: 现象越来越少了
0: 。对，就是那个时候的人相对来说单纯，然后没有那么多。嗯、就你妈说啥我就信了。对，没有那么多那个什么自己的意识和自己认为对的东西。对,对,对，就是大家的价值观是相对统一的，嗯，就比较好管理
1: 。所以现在也越来越乱了，就是人越来越多了。就是人的差异化变得越来越大的是的，人精神上就就大家都可以越来越小众了
0: 。对啊，对然后你看，我今天还跟同事去聊，就是我我们为什么彼此会认为父母的那一辈会很幸福，因为他们的早八晚五是固定的。
2: 嗯，然
0: 后我们、就是是是，其实是零零零的，在我看来。
1: 对，对因为因为工具让我们可以零零零了
0: 。对,对对。像我父母那
1: 一辈，你说他在家上班，根本上不了啊。对。就沟通媒介，手机没有手机。对。只靠了一个电话。上班别想了
0: 、嗯，所以就推导出来说，人为什么现在越来越难控制？因为他的信息的忙碌程度和他的收集程度就太深了。所以说，再说每个人也有自己的小九九啊，你捆我全窍了，对吧？那我不得为我自己想想<笑>对吧？就是对,对
2: ，是的，嗯
0: 对，所以说就会有人认为说，数码仙有的时候看事不准，就是每个人的理解能力是有问题的，就是说是不一样的。就比如说，你问一个初中大学毕业的孩子，就是比如他就是出马仙，然后仙家给他一个什么样的灵感？但是你问他，对吧？未来新能源的一些什么发展方向，是不是一个对的？嗯、怎么怎么样？那你就有点那个仙家给予你的灵感和他的
2: 认知，嗯
0: ，对他给不了你这样的答案，嗯、所以说他可能就会有错误，啊、嗯，哦，对，然后再加上人也越来越复杂嘛，对吧？就比如说你你、嗯、你，你比如说像我们。这些人去算命，然后你问他说，比如说什么375啊，或者是什么35加呀，啊、<笑>然后价值观是不是 A 还是 B， 对吧？你这样的话就完全超过他的超纲了，就超
1: 过仙家的认知了。对,对，你直接就
0: 超过，不仅是超过仙家认知，你还超过了他的认知，因为他没有在大厂工作过，嗯、对吧？他也不知道375对应的一些好评判标准是什
2: 么，嗯
0: 、然后35加对应的评判标准是什么。还有一个是他。不太能理解，比如说我们在互联网工作打工的人，一年年终奖，举个例子，五万、十万，对吧？二十万、三十万或者五十万，对吧、啊？这、嗯、这样的一个一个区间，但是他们可能理解为，如果你一个月有两万块钱
2: ，就已经很多了，对，嗯、已经很多
0: 了。然后他就告诉他，你以后一定会很有钱
2: ，但实
0: 际上你可能来到深圳、啊、北上广深，对、啊、他也就是一个很正常的一个工资范围。就他世界很有
1: 钱和我们。那个人的很有钱，不是一个对
0: 对，所以说就大家会认为说哦，有的时候不太准，或者你你明明说我的这个月涨工资而，而而且会涨很多，然后结果,结果一看
1: 、嗯、侮辱性涨薪、嗯<对>，涨
0: 了两千块钱，<笑>但是可能对于他来讲，因为他看一个事儿就五十一百，在我上大学的时候对吧五十一百，现在可能稍微贵一点就两百三百，对、嗯、这样的一个情况，他认为说一个月你能涨两千块钱已经很不错了。
1: 这个感觉跟就西方就有一种就叫读取阿卡西记忆嘛，嗯、感觉有点像，就相当于他也是会获得一些关于你的某件事的一些灵感，嗯，然后他再根据他得到的信息，然后把这个东西解读出来，然后就是算卦的时候，你看到的像也是一些零碎的信息，然后你要把这个零碎的信息拼成对应到他这个问题的一个答案对，所以这个精准度的点就在于说你对这个场景足不足够熟悉。对，哎，那如果说是那个仙家全上身的这种，就是全翘这种，嗯、是不是其实这种误差就会小一点？也不一定，因为这时候就相当于仙家来说话了。那其实是看这个仙家他对，他、啊、你
0: 是在一个就比如说像东北的某个靠山屯的仙家，和深圳的仙家，嗯、可能就是两个，嗯啊、对吧？嗯、对吧？或者说你你在东北最好的城市应该是大连吧，或者是沈阳这一类的，嗯，对，就是最经济最发达的城市，嗯、对，比如说这这一类的仙家，可能也因为见识的问题，嗯、他可能，对吧？对对。对
1: 所以仙家也会受到就是认知的局限吗？六界之类的东西难道不都应该有一个认知？对这个世界都是会有一个认知的过程吗？
2: 嗯，
1: 他不可能就突然一下一个点就零了，不可能的呀。这样就感觉仙家好像没有以前想的那么神了对，包括像这个地方
0: 像上方前其实也是这样的。就比如说龙，嗯、对吧？就比如说你如果前期训练，就龙它是不听话的。嗯，因为它是上方仙嘛，它不会太听个人的意愿意志啊、嗯、什么的，就这、是、这么很好的服服务，嗯、所以说你们俩要有一个长时间的去磨合的过程，对磨合的这样一个过程啊。这怎么办？然后如果把它磨合的好一点了之后呢，你比如说你让它进到一个容器里，就比如说你看风水，它就进入到一个寻龙尺，嗯、比如说你让寻龙尺去指着电视，嗯、那可能它就会懵，它就会来回转，对吧？它不知道电视是什么，嗯、对吧？这个就是现在的场。
1: 所以之前已经修成仙的人，他们就对现代生活一无所知，就知道的比较少。嗯
0: ，对，可能也对于他们的认知来讲，对吧？你知道这么细枝末节的现代产物，可能对他也毫无意义。对，对
1: 不是经常说这个天上一天，地上一年，地上十年，什么，反正就是这个时间。嗯走不太一样，嗯，你想他们的时间其实是过得比咱们要快很多的，嗯,嗯，所以就是可能我们已经发生了很大的变化，但是这些很细枝末节的对他们来说不太重要，他们只要掌握那个道就好了
0: ，对，嗯、<哼>因为道是统一的嘛
1: 。我之前听到一个说法，就是说，如果说那个让仙家或者说动物经常上身的话，这个人的身体会变得不好，会这样
0: 吗？我认为会吧，他其实是这样的，<会>就是仙家就是类似于你的任督二脉打开了。就是你的所有的任督二脉都打开了之后，嗯、就各种督各种脉都打开了之后，嗯、你其实是一个真空的状态。嗯、所以说，任何人都可以进入到你的窍，嗯、包含着所谓的孤魂野鬼，包含着一些莫名其妙的一些一些灵，他们都会进来。嗯、对。那这个时候，他会对你的身体产生一些损伤，是正常。的
1: 。那比如说，我确实就是成了一个出马仙，然后开了堂，就是集齐了那么多的仙家。那这些仙家不会保护我，不要被孤魂野鬼给上身吗
0: ？怎么讲？可能有些时候，如果仙家，因为仙家他是有自己的需求的，就比如说我要有、嗯、让自己有更好的、更多的这种福报，嗯，那你可能要帮忙做更多的事情。他首先是积阴德和积阳德嘛，他认为如果这件事他是一个积阴德的事，嗯、那我可能也会帮助这个女鬼。那这个女鬼上身了一定是要就是写有他的诉求对，对，有他的诉求，然后仙家会告诉你说，哎，比如说这个事你要帮他。嗯，对吧？他也会帮
1: 。那出马仙一般他都能接些什么业务呀
0: ？其实。我总结就是家长里短，就是我能不能结婚结得很好，嫁一个什
1: 么样的夫君、哦？七彩紫足寿。对对
0: 对对对。然后我的事业怎么样？然后我的什么什么怎么样？然后呢，这个也是要看仙家的修行。就比如说，可能他偶尔，嗯、比如说他会一些医术。哦， oh, 对，这个就是我还遇到一个身上有 N 个仙家的人，就是他又会医术，然后他会请不同的人。哎，可是一个人
1: 要出马的时候，他不是本身就要极其不同的？对，但是他
0: 可能比如说在碑王或者在清风这一侧，他就有很多的
1: 不同不同
0: 的公众，对就相当于他一
1: 个人身负好多个
2: 公司。对对对
0: ，然后他就可以给你解决不同的问题。就比如你脖子疼，嗯、然后我扭吧扭吧，哎呀，给你按按，然后念念有词，或者是我真的是见过，就是拿那个火柴棍点着了之后，嗯、然后念叨念叨，然后吹了，然后就在某一个穴位上扎，嗯，然后可能就会好
1: 。所以说，一般就一种是咨询，就是问会什么事情会怎么样；<对>然后另外一种就是直接解决问题，对，比如说治病会有那种，比方说开财库啊，这、嗯
0: 、这个应该是另外一种宗教的事吧？但是我我知道的，就比方说增加我的怎么想，就我我遇到过的是有增寿的，就比如这个人可能要没了。嗯对，那可能死马当活马医，能不能增能寿？嗯，然后他可能就会下去跑一圈
2: 嗯
0: ，然后你会发现阴间它也是一个人情社会，就是你要跟看城墙的小兵关系打点好，打打你才能进这个门然后一节一节的进，嗯、比如说你先进这个城市的门然后你再进这个这个乡或者这个市区的门嗯，然后你再要进这个官府的门然后你在那个生死簿上面，嗯、或者跟那个判官去看，说他已经勾没勾名嗯，如果这个名还没勾，能不能再加点寿？啊、哦、啊！就这种人情社会的东西，啊、
2: 如果已经勾了,就了，就、呃、很难
0: ，只能说很难，就是看你的面子大不大了啊。已经录入系统了，嗯、<对>不能再撤。对对对这个时候，如果比如说像一个在这个行业里面很高贵的人，对吧？很有权利的人去说，哎，你可以给他撤入系统，对吧？那、嗯、那也是有可能的。所以说，就看这个人脉的能力啊。哦、嗯，一般一个出马仙，就是他的那个堂口是怎么组织的？
2: 嗯，它分两
0: 种，第一种叫保家仙，第、嗯、第二一种就是所谓的出马仙的那种，可以对外看事儿的。然后保家仙呢，就是胡仙太爷、胡仙太奶，然后有一个什么自己老祖宗，基本上就是保护你全家这样的一个方式。嗯、然后看事儿呢，就是就是我见过的很多，对，就是有不同的仙家，就胡仙太爷、胡仙太奶，然后就比如说像。之前说的什么胡天霸呀、啊、胡天龙啊、嗯、胡什么花啊？胡翠花。对对，这、嗯、就是胡长花还是什么的。然后黄天龙、黄天霸就是全部都有。然后里面有狐狸的像，嗯、然后有皇家的像，是都有的。对，然后可能还会有一些就是道家的，就是你在仙家的同时，你在更偏向哪儿？比如像观世音菩萨啊，嗯、像如来，如来佛可能都少一点，主要是菩萨。菩萨多一点，是的。然后那边呢，就是什么三清。对吧？元始天尊、道德天尊，然后就就这样的，然后可能下方还会有一些，比如说你有一些龙的缘分，那可能还会有龙，还有凤。
1: 菩萨和元始天尊那些也会愿意给人做仙家吗？我意思就是感觉菩萨他已经成仙了，就是他已经在那里了。对他为什么还对这个？我理解功德有诉求。其实你你总要
0: 有一个董事会嘛
1: 。我觉得他我我我理解他是挂名，他也不会真的下来帮你看事看事儿的还是那一些，啊、对，呃，下方线这一些啊，嗯、所以其实是说这下方线相当于他们的目标是在这个菩萨坐下修行、嗯，对对对，然后这菩萨相当于说是他们的那个修行上的大领导，然后他们要干这些事儿，<对>然后干完了这些事儿之后呢，就可以积累功德，然后就可以上去，啊、嗯，<是>对，是可以大概是这
0: 样的一个关系。对，然后我也遇到过很多仙家，后来就。停止，然后就不看事儿了。然后问他为什么，他说：“我的仙家都已经披上袈裟了啊，就都已经修行的很不错了，已经修
1: 行得道圆满了，对对对，修成正果了
0: 。”对，然后可能大家还会有个问题，就是你看每一个仙家，他可能都有什么黄天霸、黄天龙、黄翠花，对吧？黄快跑，但其实他们不是一个人，你可以把它理解为他是一个总监、一个经理、一个什么，就是一个职位。对，就是你的修行达到那个 level。嗯、然后你才能当到，比如说黄天霸、黄天龙这样的
1: 哦,<对>哦，所以它是个晋升的过程。对对
0: ，呃，它不是晋升，它是、呃、修行的对。对对对对，但是可能黄天龙成为不了黄天霸，就他们是不同体哦，他也有不同的体系。对对对。啊，
1: 对对哦、我想问问，因为现在可能很多更多的都是文堂为主，嗯、就是帮人看事为主。嗯。就比如说以前的东北有没有一些，因为你提到的一些，比如说这种东北黑社会啊，还有那些闯关东的，都很怕。出马仙，嗯，就是有没有一些这种出马仙斗法的故事
0: ？呃，有这个，首先我提两个吧，因为这两个是两个不同维度的。第一种是办事的维度，嗯、对，就比如说，呃，跳大神嗯，对吧？就可能现在有很多二人转在敲锣打鼓的那个鼓点就是跳大神的原始曲，嗯，嗯对，它只是经过了后期的改编，然后变成了一个不是请神的咒了。嗯。按理<吧>哦，这个
1: 我也有有见过。
0: 对，那个其实是一个咒，嗯、那个咒呢，它可以去办很多事儿。那跳来跳去的，那基本上就是舞堂。嗯、啊，对，就在我理解是舞堂了。然后还有一种呢，就比如说因为同行嘛，肯定会有一些斗争。对，就是同行是冤家。对呀、啊，你你你，比如说斧子帮和和什么什么天龙帮，对吧？嗯、两个人干起来，这也有不服的。就比如说我作为一个甲方，那出马仙可能作为乙方，那可能为了抢客户或者怎么样，或者谁也不服谁，或者说你，就比如说正义的那一派，嗯、你作为出马仙，你违背了这个行业道德，嗯，对吧？我我我会带领所有人去替你管。就踢馆，嗯、然后他们就会进行一些笔试。如果你是一个特别有道行，就比道行嘛。嗯，可能就是武堂那一脉，可能就会有一些什么下油锅什么什么撸那个红铁这样的比试。他们通过就是说，哎，你撸了铁之后，就是烧红的铁，你撸了之后，你你的手会不会废？哦、因为那个是很很猛的，就是如果你一旦失败，嗯、你这个手就基本是废掉了。这个是由
1: 那个出马弟子来完成
0: ，是呃，就先加上身
1: 啊，仙家、哦、上身，然后去做那些对
0: 对，然后听说很牛逼的人呢，就是脸那个手就是红红的。但是不会有烧伤的问题，不会有什么下油锅那个手会煎。我感觉这是个文
1: 笔，就纯粹是比技术
0: 。嗯，对，就看谁厉害，对吧？谁的技术厉害。如果我赢了，就是一
1: 个演武堂那样的感觉。对对，如果我赢
0: 了，你再正义也不行。现在也有很多的人，其实他也不是出马仙，嗯，他其实是嗯养鬼的，就类似于泰国那一片的。嗯，对，但是他他可以把一些灵魂招过来，然后自己弄一个地堂，
2: 然后
0: 去去进行供奉啊，然后帮你办事啊，这样的方式
1: 。感觉小鬼就是比出马仙的那个灵智还要
0: 再低，还要低，主要是执行层，我认为啊。
1: 我觉得他没有灵智，他就是相当于你投给他，然后他帮你去达成一些诉求。有点像 Chat GPT， 有没有灵智的一
2: 个？你要训练他。对
0: 。对，只是说在。描述文堂武堂的时候，就突然想到，哎，好像还有一波，对，嗯、是是没有任何的。营业执照的那一波啊、哦嗯，可能就会，但是那那一波基本就是因为我我之前看过一个故事，好像就是因为养鬼堂的这个事儿之后引起了一帮正义的仙家的不满，然后两方有一个对垒
1: 。哎、嗯，那文堂是什么样？文堂
0: 就是很普通的，就烧个香，嗯、然后演上身。哦,哦，就它的那个
1: 形式是比较文雅，文雅，对，或者说没有那么闹。
0: 对，然后舞堂呢，哦、要么就是活很猛，对吧？嗯、就是我会的东西下油锅什么的很猛，要么就是我的看事的状态就很猛、哦、对，就是可能正常人不太能接受得了的那种猛
1: 。我以前遇到过一个这样的，嗯，这、就是我真实遇到的，有个前同事，那个前同事呢，嗯、他当时才转岗过来，新同事嘛，然后接触下来，哎，发现他。会看八字，会五行这些，就觉得很好聊，嗯、就因为爱好是一样的嘛。嗯，然后我有一天回家的过程中啊，这件事情是我自己亲身经历的。我以前其实也不太知道，因为咱南方人嘛，其实没有这些什么。嗯、对我们周围比较少，没有萨满文化，或者没有说出马这些文化。嗯、那是我第一次遇到一个狐仙。嗯，那个狐仙是怎么回事呢？我当时其实我都分辨不出来是到底是什么东西跟了我。嗯，就是有一天周五的下午。那天下午我就是各种状态不对劲，嗯、就是可能比如说我去开个会，突然会断片儿，嗯嗯、就开着开着我不我不我不知道我在哪了，就是中间感觉有段记忆被删掉了。嗯、然后比如说我去帮朋友去拿一个东西，那个朋友才把它递给我，我就接不住，就是那种类似于直接放在我我手上递给我的那种状况，嗯、我都我都接不住，嗯、我觉得很奇怪。然后那天路上我就觉得。又不是破日嘛，就日子也没有什么特殊的，跟我的八字也没有什么形成迫害之类的。我说我就早点回家吧，我就不要加班加的太晚什么的。然后结果那天晚上回去的路上，我的车还差点被撞，因为你开车的时候你也失控了。不是我开车，当时、嗯、打车回去的时候，那个滴滴的司机差点被撞了。嗯，我坐后座的，差点就飞出去了那一种。嗯，我当天我就觉得好奇怪啊。然后加上我回家了以后，一般我一回家，我们猫会直接过来迎接我嗯。但是那天我们家猫先出来迎接我，然后看到我啪，就炸毛了，<笑>然后就就跑掉了。嗯，就看到我立马就是变成那个飞机儿，然后浑身炸毛就飞掉了。嗯，我就觉得这个事情不太对，但我当时其实我脑海里没有出马仙这个词，嗯、我不知道是什么东西跟着我，但我觉得肯定是有什么东西跟着我的。嗯，嗯所以我就觉得是不是我被什么阿飘给跟着了。嗯啊！ Uh, 我当时看到我那个猫炸毛的那一下， uh, 我自己也炸毛了，你知道吗？我就特别害怕， uh, 然后我就冲到厨房里面去， uh, 拿了家里那个浓度最高的那个酒， uh, 一个六十多度的伏特加还是什么的。Uh, 我当时候不应该要雄黄酒吗？没有，家里都是洋酒，对。然后当时拿的那个酒就含着，然后就喷，嗯、就是含一口，然后就吐出来，含一口吐出来，就是往身上喷嘛，嗯、往周边喷。嗯、然后你喷了以后呢，你会感觉，哎，那种紧张感、炸毛感稍微少一点了，就好像你身边确实有了这么一个保护场。嗯这个结界，嗯、这个气味很浓烈，那个跟着我的东西进不了我的身。嗯啊，然后我当时我就赶紧去睡吧，然后我就把我的猫揪过来，揪到我的床上，<笑>我就抱着我的猫躺在床上准备入睡的时候，我那个猫就是一直就是背着耳朵，然后它的眼睛就一直盯着我脑袋上看。嗯。然后我就睡不着，大概到了两点多钟的时候，就突然感觉啊，身上就固定流一样，然后就脑海里能够听到声音了。嗯、那时候我是睁着眼睛看着天花板，然后天花板上面会出现一个很具体的一个形象，那个形象是一个一个狐狸脸，嗯、一个白色的狐狸脸，然后是感觉穿的是那种古代书生的那种衣服，所以它是公狐狸。嗯，是，但是我看不到他的脚，就是他的那个下半身是在一团云和雾的那个那个中间的、哦、那个样子然后、嗯啊、我当时我就我就是被吓到，我说你是谁？你
2: 你想,你
1: ,想你想干嘛？你想对你想干嘛？有被吓到，因为这是我人生中第一次遇到。嗯、然后他又跟我说我是那个来找出马弟子，我就什么是出马弟子？<笑>他就很他就跟我很直白解释，他就说这个我看你最近一段时间运势不错。我想让你跟着我修行，我就觉得你很奇怪，就是你难道是想借我的运势吗，还是怎么样？然后我我就跟他说，我得考虑一下。然后我问，那你是怎么知道我的呢？然后他就跟我说，我就是你那个新来的同事家里所供奉的仙家。嗯，但是我觉得他们家现在家运不是很好，我想换个地方修行啊。他当时是这么跟我说的。啊，我说。就是我当时心里是讲，我觉得很奇怪，你这个有点太势利了吧？嗯、你看我运气好就跑过来跟我聊，然后你看到运气不好，那有一天我运气不好，你是不是也会跑掉的？所以我当时我就跟他说，那你给我时间考虑一下。<笑>我当时也反正也问了一些很琐碎的问题啊，我就大概跟他问了一下什么叫出马文化，这个体系是什么样子的？嗯，因为南方人从来没有接触过这些东西嘛。嗯，然后他都跟我就是大概说了一下，嗯、然后我就大概知道这是一个什么东西了。后面我就跟他说，那就。给我一个月时间考虑一下，他后面确实是一个月之后又来找了我一次，但是我当时就跟他说，我就拒绝了他，嗯、我说我那啥还不够自立，嗯嗯、我觉得你有更好的去处，嗯,嗯，这是我自己的亲身一个经历。嗯、哎，像这样的话，就比方说家里供奉了一个出马。家里运势不好，那这个出马不应该帮助他把运势搞好一点吗？或者说，这个出马当初在选的时候，应该就会选一个长期运势比较好的家庭。就如果他需要这个家庭运势比较好的话，嗯、他不是应该直接就选上一个运势比较好的那种？我不太知道他就是具体那个矛盾是什么，因为如果按照我们前面讲的，其实他们仙界也是一个人情社会这个观点来讲的话。嗯说不定，比如跟他的那个原生家庭有了一些什么样的冲突，也是有可能的。而且我当时第二天，我还专门去找了我同事来问这个事情。嗯，我问他你们家是不是有供奉这些东西？他当时还跟我说没有啊，我没有供啊，我只是学八字啊、保卦形这些什么的。嗯、后面他回去问他妈，
2: 嗯
1: ，是他妈供的。但他妈其实也不是出马，好像是不是就是供奉供了一个保家乡在家里。哦
0: ，那个人是东北人
1: 也是北方的，是不是东北的？哦、我不知道。嗯。
0: 这个很奇妙，这按理说这个东西应该是世世辈辈都要跟着的，就不不太能换。但是也有可能就是，比如说像工奉的不太好啊，或者是比如说像老背王镇不住场，对吧？嗯、有可能会这样。就
1: 手下的这些觉得上头的这个不管事或者说能
0: 力不行，对，走或者就想换工作比如说对，或者是比如说他就是保家仙嘛，但是我不想保家了，我我想出来有更好的这种。发展对，我要对，我要北上广深去发展一圈、嗯、对吧？我不我不想在这个小公司，那个对，嗯、有可能
2: 。哎，
1: 那所以，比方说，他做出马仙和做保家仙这两个，是不是积累的功德不太一样
0: ？啊？这个就不知道了，但是只能说是一个只保家嘛。嗯、就比如说家里什么一些节庆节点啊，嗯、会有一些香火的供奉啊，或者是一些供果的存在。嗯。然后，呃，像那种出马仙的话，他就会有很多的看事儿。那从整个的这个经验收集的频次来讲，那肯定是出马先是比较能得到更多的数据输入嘛，
2: 对，嗯
1: 嗯、而且他也确实就能够帮助到更多的人嘛，嗯
0: 。对，但是比如说像像三林刚才的这样的一个说法，我我估计可能这也是今天我我想当嘉宾的点，我我想说一下，就可能因为每个人都很复杂，再加上仙家他也,也一定是有所图的嘛，但他只是图的是更高层级的跃迁嘛，嗯，对，那所以说在这个时候你不知道他走的是好路还是坏路，对，所以说这个时候就是他其实在我看来是一个很危险的事，就跟人一样，找一个出马，对，就是你跟人一样，就是这这。人歪了，他就歪了。那可能仙家跟这个人，比如说他跟这个人一起去修行，那这个人歪了，那仙家可能也不会得到一个特别好的未来。哦、嗯，所以说他们比较相辅相成。嗯，哦，对我之前遇到一个，就是可能这个人的窍就全开了，嗯，对吧？然后就黄鼠狼，呃，不能不能叫黄鼠狼吧，反正你也不能称之为他是仙。嗯，就是一个半调子的那种就就状态，更
1: 更更就可能刚刚修<笑><对>修出了一点点理智的就那种状态，
0: 就开始就附附上了我那个朋友的身，然后就开始嘻嘻哈哈，然后磨他呀，怎么怎么样的这种
1: 、嗯<终>哦。这个我之前有听说，就之前我有听，就是有个萨满，他就说他他眼中他是把那个自己和出马仙区分区、嗯、分,分开来，对，嗯、像他们萨满这一派的话，他是蒙古那边的。然后像他们萨满这一派的话，就是他们的力量是来自于祖神嘛，他们好像并不需要说那个堂口齐全，他们好像没有这个概念，就是相当于他有祖神的力量可以去借用，就就可以出来看事儿或者做一些什么仪式啊这样子。然后他当时就说，就是他觉得出马仙这种就是。毕竟是动物修成的那个仙，嗯、就是他身上可能还是带了很多动物<息>对动物原本的那种习性吧。
2: 对对，就没有
1: 完全修干净。<吧>他可能有了一定的灵智，但是他的身上的习性其实没有完全修干净。其实按照修行来说，如果你能把自己身上的习性全修干净，其实你就成仙了。嗯
0: ，但是很多时候，就比如说，可能他也会知道你有一些资源，就比如说。嗯像三零可能就就比如说运势很好，或者是
2: ,什么是三零<三>哦，倒好三零、啊啊，
0: 对，那比如说他资源比较好，或者怎么样，就比如说呃，像我那个朋友，他可能就是、嗯、他知道，就是比如说他的附近的亲戚是有小道士的。他能帮你诵诵经，嗯啊、他能帮你做做做法事，让你更好的去往上走一走。嗯、有所以说，
1: 这种出马仙的那个背后的仙家，有可能是仙，就是他如果向善的话，嗯、就是他又是仙。然后有些如果作恶的话，其实也属于道士做法收的那一那一
0: 类。所以说，我认为这个还是跟人有关系，还包括像我，我也认识很多的很资深的仙家，嗯，他有的时候就会。喝酒说啊，我今天和玉皇大帝拜了把子，或者说今天喝什么什么喝了什么酒。画饼呢？病了就是就这种人，哦、对，就这种人，你信吗？对吧？你能和他喝酒？你你早上去了，你你在这儿干嘛呢？对吧？或者是说，比如说，哎，你这个命不用看，玉皇大帝下来还得敬那个那个尊重尊重你嘛，就这样的东西，就是你就，所以、哦、你会发现他有的时候会走火入魔，或者认为自己很厉害
1: 。哦，那个那个萨满他也说，就是因为有些是小动物，然后小动物有时候说话就是爱吹牛，对，口无遮拦<对>、嗯，然后有时候会夸大。其词，嗯,嗯，会有一些这方面的问题
0: 。对，这也是就是不太可控的一个点。
1: 对，嗯、所以就是你遇上那个仙家，就是什么样的都有。哎，那比方说刚才就讲到那个堂口之前会斗嘛，嗯、那会不会比方说我找一个堂口帮我办个什么事儿，但这个事儿是对另外一个人是有有伤害的，然后他呢也找了一个堂口帮他办事儿，然后这两个堂口会不会就开始斗法
0: ？我认为这个东西就像。Chat GPT 和另外一个竞争对手，对吧？就比如说文心一问，他们俩的 PK 嘛，对吧？文心一言，他们俩的 PK 嘛，嗯、对，就是看谁厉害，对吧？我认为它是一个战略问题，<笑>就如果我想花钱去搞死别人，然后呢，那我可能自身也要做一些自己的庇护的法师，对吧？或者是一些一些流程化的服务，对，嗯、然后我再搞他。对，对，就看这个人的心机了。嗯、但是我认为，既然大家都是要修功德的，就没有必要彼此害谁嘛，
2: <是>对吧、嗯？所以这种事儿是不是他们就不接？有可能，但
0: 是你架不住，比如说穷的要死要活的，但是你你给了一千块钱，就像一个什么救命稻草一样，人就完蛋了。嗯、对，也有可能这个东西还是分人，就是我们在讲来讲去，其实我认为还是人的习性和动物的习性之间的一个。
1: 我们以前学他在学八字的时候，然后我当时我不是把这个我这个事儿就跟我师傅说了嘛，然后我师傅就觉得就是你们以后如果遇到这样的同行绕着走，就是如果遇到了这些跟出马相关的就不要打交道，嗯，因为就刚才说的，其实你也判断不清说他的这个出发点是什么样的意图，嗯、或者就是你也判断不清他的这个功力深不深厚，嗯，他是不是对你是有害的。因为你一旦跟他产生链接了，其实这个因就产生了嘛。嗯，那至于说这个链接是越来越深，嗯、还是说就是一个机缘掠过去了，嗯、那肯定最好就是不要有太多的这个参与是最好的。嗯、因为其实说实话，就是大家都是修行，呃，你是修行仙，你是修行人，其实大家都是在一个轨道上，都是往那个方向去走。嗯，那你是不是借用了他的能力？其实他的能力对你来说只是一个方便而
0: 已，方便法呢？嗯，嗯对。而且我认为说，我们也没有说什么心念好不好之类的，只是说，我认为这个东西一旦变成了人的层面，它就有好人，它就有坏人，对，嗯、这个是很危险的。而且比如说，就像跟我们工作一样，就比如说我，对吧？设计出身，然后深爱着设计，到现在也非常爱设计，但是我为什么就干不了设计了？我去转到做运营，或者做 marketing， 或者做做做做什么？对吧？为什么？就是因为我在喜欢这件事和我为这件事工作的时候，它会有很多的 gap。就比如说我、嗯、我遇到了很多让我不爽的事情，和我的认知也有问题，可能我的设计能力没有那么牛逼，但是我自以为还是自己是一个艺术家这样的问题。那其实现在也是啊，就是比如说我我是我是想往好的。但是你在中间，我会遇到无数金钱的问题，嗯、然后呢，我可能就对吧？就时间长了之后，我也会厌倦，或者说我也会奔着钱去。所以，所以说，就是这个东西一旦背靠为人的话，我认为它的不确定性就很高了。对，然后如果你想当出马仙的话，基本就是你不管是四梁八柱，你要齐全之后，生辰就是时辰也要对。就比如你堆满了之后，你在某时某刻的就某一天，然后你要去出才行，嗯、要不然也不行。哎
1: ，正式出马他有一个什么样的流程或
0: 者仪式吗？嗯、对他要他首先他有两个人，就是两个师傅，第一个是他的大师傅，第二个是就大神和二神。嗯，就是一个是摆堂的那个师傅，一个是请仙的师傅。嗯、啊，然后大神呢就是会和老仙家沟通，哎，比如说谁来啦，怎么怎么样，你这个堂应该怎么立，人全不全，嗯、就是这些东西。然后二神呢就负责请神的，嗯、就是那个敲锣打鼓的。对，哦、这个是很看重功利的，嗯，就是因为这个东西在我看来也是人情世故嘛。嗯、如果你在敲锣打鼓的时候发现了这个人他在请的过程中有些问题，
2: 嗯，那你就
0: 马上判决出是不是在某一个路上出现了什么问题，嗯，对，你要赶紧的去加快你的点啊，还是减慢你的点啊，嗯、还是戛然而止、啊，还是怎么样？嗯、就是他他是有一个自己非常经验的判断的。然后来顺利，因为你如果这个神请一半断了，那可能这个人就、嗯、就可能什么三魂七魄就没了，就会变成一个植物人之类的。很
1: 凶险。他这个过程是，就是一旦开始请神，那相当于先在排队，然后挨个来报名号，嗯,嗯，就是敲到你了，到你了。报你的名字，然后我把你的那个名字拿黄纸还是什么、嗯、反写的，写到一张纸上，嗯、就是写到一个名册上，嗯啊、挨个登记下来。
0: 对。然后就比如说像、嗯、像一些二神，他有的时候也会出来，就比如说你、嗯、你要下地府去办一些什么样的事他也要敲锣打鼓去把你引进去的。所以说他是一个接引的能力者。嗯、然后那个师傅呢，他就会教你就比如说就像道家的师傅一样，就教你一些本事了。对
2: 。
1: 嗯、所以出马这个事情，其实你。不是说你自己身边有了仙家就能干，其实你还是要有一个圈子，对圈子或者说有传承吧。对对对对对就大师傅和二师傅分别帮你。对，然后
0: 听说听说整个的体感是和三林刚才描述的体感是一样的，就是像电流一样刷刷过，然后又冷啊，然后又热呀、啊，一会儿冷一会儿热，然后可能还会嘚瑟，就是真正来的时候他还会嘚瑟，嗯、对，然后还会呃变成人，然后用不同的。语境，然后用不同的话语去诉说一些东西，嗯、就完全是变了一个人的那种状态去说一些东西。然后很很有意思的是，就是有一些仙家，可能就是得到的比较厉害。但是他在人类的语言上面没有那么牛逼，嗯、可能就是磕巴，嗯、对，就是有可能他在上身的时候说的话也是磕巴的。哦、然后每个人爱好也不一样，嗯、就是有,有的就喜欢抽烟，有的就喜欢喝酒。你就先你就先别说话，我来了，嗯、你就先给我来二两酒，我先喝了，咱们再聊。对哎呀
1: ，做我做仙家好久没喝到酒了，赶紧借上身的机会享受一下。对，就
0: 是有有的是有这样脾气的啊。嗯
1: ,嗯，这个感觉很像西方的通灵，就召唤天使的那种流程。啊啊、嗯，天使也会有不同的习习性吗？会有啊，就是那它
0: 终究是一个不同的性格的主成体嘛。
1: 但天使整体来说，因为它算 level 比较高的，然后它整体就是能量还是偏偏善的。嗯，但是不同的天，比方说有天使就比较擅长打仗，嗯
2: ，然后有的
1: 天使就比较擅长疗愈，就不同天使就它也会有不同的那个属性技能点，嗯。人会有他的守护天使，但你的守护天使的那个形象其实会各种样子都有。然后之前有一个人，他召唤他守护天使的时候，他说他召唤到的守护天使是一个秃头男
0: 。都当天使了，<笑>这个形象已经不重要了是是。就他
1: 的守护者是一个秃头男，然后他又特别不高兴，就是为什么我的天使是一个秃头男，而不是一个
0: 很帅气金发碧眼的大美
1: 金发碧眼的大帅哥。哎,帅
0: 哥哎，但是我看最近的一些影视作品，好像也是在。正常化天使就没有那么美好，他天使也有长成很多样子的这种。
1: 对，然后这个事情后续什么？这个事情后续就是他发现这个秃头男是他以前的小学的一个同学，嗯嗯，然后他因为召唤天使召唤到了这个秃头男呢，就去联系了那个秃头男，嗯，然后那个秃头男呢其实一直都在暗恋他。你刚才说的时候，我还在想他联系了这个秃头男，结果发现这个秃头男我以为是一个灵异事
0: 件，<笑>没
1: 有，他发现那个秃头男一直在暗恋他，后来他们两个人就结婚了啊。对，所以那个天使只是以那个显像，对，只是以那个秃头男的形象显化而已
0: 。嗯、那那其实我会发现东西方有很多东西真的是很麦式的这种状态。嗯、对，是的。你包括像，就是人人都有一个大天使嘛？对，嗯、那就跟以前的老话就是什么人人什么头上三尺有神灵的之类的，嗯、就对吧？脑袋上一盏灯，然后两那个肩膀两盏灯
2: 。哦、嗯。哦
0: 、嗯，对，这样的一个方式。还有一些乱象，就跟大家分享一下，就是因为金钱社会嘛，就是你你给钱可能就帮你干，嗯、对吧？就像我们之前聊的的，对吧？就是比如说，我就想出卖，嗯，但是我可能也连先价我都没有，嗯、我就花钱搞，这怎么花钱搞呢？就是花钱就报价花钱买买下，对，就是那个价格表，对吧？你我感
1: 觉这里最关键的其实是那个大神和二神。就他俩，就一个能够把仙家搞来，一个能那个
2: ，就只能本身
1: 感觉好像反而显得不重要了。如果他纯粹是个骗子，嗯，他甚至可以就跟你走一个流程，然后收你钱就走掉，都是有可能的
0: 。对，嗯，我在东北，然后身边有很多朋友都是奇奇怪怪的朋友，对，有可能就是有很多身上是有一些仙家，<笑>但是没出马，可能也出不了马。就类似于我说四零八零可能没齐的这一种，嗯，然后或者是说他们可能也会有一些臆症，就比如说有一个算命的告诉你你有仙家，嗯，但是这个人的目的咱们不知道，有可能你是真的有，有可能你是真的没有，但是人家说有了，你可能就信了，然后每天你就会想着这件事儿，
2: 嗯，然后你就自以为有
0: ，然后有一些比如说很幸运的事情发生啊，或者说突然之间有一个灵感发生，你就说哎是不是仙家来了？那其实这些评判或者你那些灵感是基于你长时间生活在这个社会里面获得的大数据，然后你马上能有一些解决方案，嗯，去应对这个东西，那可能这个这个灵光一现就是你的大数据去，就是你的大脑会自动分析出来一个解决方案给你的，而不是先嫁给你的。对，所以说这个是第一部分，就是轻易别信这个东西，就是你你身上有没有的这件事第二呢，是因为我身上不是我身上，就是我身边有太多的这样的朋友，他们有可能是真的有，有可能是假的有，但是无所谓。但是他们会有一种很不太专业的做法，就比如说把新家请下来。嗯，然后就是，比如说 s
2: o f f 一下，对
0: 对对，就是收受一下，哎，对吧？就是比如说，今天我们四个人啊，然后四个人都有，全请下来，收受一下。我然后比试一下，给自己就互相又看一下，<衣服 S 1> 对，就是就是这种，仿佛是我抓了这个神奇
1: 宝贝，然后对从精灵球里面放出来溜一溜的感觉，对吧？杰
0: 、嗯、尼龟去吐个水，对吧？嗯、就这种啊，什么被比 b y 它电倒了，对吧？就是小火龙来喷个火，对。但是你说这种东西，我们现在在这儿笑谈，但是真的很幼稚，对吧？你对现在也不好，然后你对你自己也不好，你干嘛呢？
1: 那仙家也会愿意吗？就有点感觉小朋友，或者说，哎，小朋友出来把这个诗念一
2: 念。<笑>对
0: ，一万都不愿意。做舞<笑>给家长们，对吧？<笑>但是也有可能人家是愿意的，为什么？就是蜜月期嘛。就比如说我刚来，嗯、然后老板有些什么奇怪的需求，做就做，对，做就做不是做不了、哎。是啊，就是这样的。<笑>对吧？就是也是有可能的啊。然后所以说就是这种不太对的点、啊。然后第三点就是像我说的，就比如说我我前两天压力很大，然后也找了三林去给我看一下未来的一些趋势和走向，对吧？有可能你压力很大，对未来很迷茫，你也会，比如说恰巧你又在东北，然后找到了出马仙。然后他给你的答案，其实我真的认为他只作为参考，因为就是你的世界可能他没有全部参与，他只知道这件事情的一些趋势和走向，然后再加上仙家的分析，再加上他这个人的分析，就是那个仙家本、嗯、就是那个那个经过了好几道对，就是你你不断的分析之后，嗯、他的信息不是那么的准确，<的>对，所以说大家也不要受到一些心理的就影响，特别强烈的对对对,对，所以说就是给你个答案，嗯、那这个答案你要怎么走，还是靠自己的。对，然后第三点是，如果听到了一些人说啊，我可什么玉皇大帝拜过把子，或者喝了个酒，<笑>就这种现象，你就基本上就是你要么你就随喜嘛，对吧？嗯、就给了多少钱你就走，抬屁股就走就好了。嗯、对，或者是你就啊啊啊，然后就糊弄糊弄就走了就好了。嗯、对，就是不要受骗，或者是不要执念这件事儿。
1: 我之前听过一个说法，就是好像说新中国成立之后，曾经在东北那边划了一条线，但是、嗯、应该是乾隆的时候。嗯、对。不不许过山海关，哦、但是你挡不住一些有能力的人，他还是能出来的。呃，有能力的身家，他还是能出来。就因为就是我们这边确实这一类就比较
0: 少。呃，一部分是确实是有这样的一个传说，就是乾隆说，或者是康熙说，或者是哪哪位皇帝说吧，就是你不能出山海关，然后怎么怎么样。嗯、对，确实是有这样的传说。然后我在就是因为我的整个的工作履历就是从北京，然后到深圳，然后可能就现在就是杭州、深圳两地不断的跑这样。但是有的时候我会发现有一些契合点，就比如说像广州的、广东的这一片的神婆，他、嗯、们看事的逻辑是什么呢？我到现在也没看懂。就他们也不是就像三林这样推一推，对吧？啊、哦，有八字。对对,对，八字啊，然后什么金木水火土啊，一些逻辑的东西在里面。嗯，然后哦，你看你这个落到了什么地方，然后你会怎么怎么样？他没有这些逻辑，他就张口就来。那你说这个东西，嗯、<笑>对吧？他的，他是所有的。方式好像和出马仙也是一样的
1: ，这个就就西方有一些是这样的，就比较偏<吧>偏灵感性，就包括那个<对>哪怕你看到那个就是比方说八字什么，就是看起来好像有有逻辑，就是说你什么属性什么的，嗯、但很多时候那个结果也是蛮靠灵感的，但那个灵感好像并没有被具化成一个仙家这样的一个，嗯、我的意思就是那种神婆，就是他可能背后没有一个具象的神的那种。或者说先的那种人格化的一个存在，嗯嗯、但是他可能就是也有一些类似
2: 于外界
1: 的力量，<对>或者说灵感性的提取信息的这样的一种能力。对，就或者说他也可能也被提供了一些灵感性的东西，但他没有把那个提供灵感性的东西识别成一个对具体的人格化的对。对，
0: 所以说你说萨满是不允许出山海关的吗？好像没有，但是好像这个东西又和萨满好像又很一样。
1: 赛马好像是主要是蒙古那边比较多，
0: 对，但是他的逻辑是祖先嘛，对，对他是祖先对，对，所以说你看我们看那一人之下、嗯、那个什么星星星童，风星童，对风星童，对吧？嗯、他有一个老爷爷，嗯啊，然后他那个感
1: 觉是偏向于。
0: 萨满的那一个逻辑的，
1: 对，对但是萨满好像我之前听到说法就是，他必须是你的祖先，就你们之间是有血缘关系的相连的
0: 。呃，从我就是东北的理解，嗯、就是你的碑王也好，你的祖先也好，有可能是他，他一定要当碑王的是一定的。对，嗯、但是像清风，他有可能就是前世累积，就比如说呃，结的善缘，对，有可能是你的老婆啊，嗯、然后上辈子过得不错，这辈子不想投胎了，就在你这里啊，嗯、对，有可能。所以说，比如说，就是像那个风行童，他的那个老师就是从小看着他长大，然后把一身的本领教给他，他们之间就有那种链接了。对，那所以说到他这儿也是可以的
1: 。我发现我们每一期节目都提到了《一人之
0: 下》，对，因为《一
1: 人之下》感觉把这中国传统术数都给
0: 对，但是我有一遍，对，但是我有一个要要解释的，就是《一人之下》那个东北马甲，就是我认为他是有问题的。就像我说的，你的四梁八柱要齐全，嗯、然后主办事的就是那个胡嘛，嗯、对吧？但是他他的蟒是一个蟒
2: ，那蟒、嗯
0: 、其实它是喜静的，嗯，就是它轻易不出来的啊。嗯、对，只能说他他是有一个蟒的缘分比较重，对吧？嗯、就是我收了一个千年大蛇，嗯、但是你大部分的办事的时候还是被封的胡三太爷、胡三太奶。然后哦，还有一个就是为什么？三会有三林这样的状态，就是比如说，呃，一个修行不是那么牛的仙家找到他，为什么会这样？就是上面不管一管吗？毕竟有胡三太爷、胡三太奶这样的神职在，那肯定是要管的嘛。他、嗯、为什么不管？是因为他们还没有做出事儿。嗯啊，对，就是他们只是，比如说你你一出事或者你做了很缺德的事我才派人过来管你。嗯，对，但是如果是在或者是在一个一个一个可理解的范畴之内，就是靠你自己决吗？万一你一个愿打一个愿挨，对吧？人家也不会说什么。对，所以说他他的法是比较高的对，就没有办法去覆盖到所有人。更大了，对，跟大部分是一样，就不出事就没事对，出事就大事对，然后其实里面还是有一些。监管的能力了，只是说没有那么多，或者没有那么下沉。嗯，下沉
1: ，下沉，
0: 下<笑>沉。你
1: 你觉得这是一个出马仙没落的时代，还是一个出马仙？就是我倒不觉得。其实，如果你结合这个九运的走势来看的话，我们不是说离中虚嘛，这个卦象，嗯、离卦它代表未来会有越来越多的骗子。啊，虚它当然有各种解读啊，这个我们下、嗯、下次可以单独开一期，比如讲这个离火九运，讲九运的这个体系的。
2: 嗯
1: ，就是它一方面可以代表那些华丽的、花里胡哨的东西，嗯，一方面也是代表它的内在是没有什么这种真实东西的这种感觉，嗯、就像火焰一样，嗯，火它是外焰有温度，但是内焰它是没有温度的，嗯、所以你如果往未来的明年就开始。过渡到火运去了，咱们这个这个时区下，他就会越来越多这种神神鬼鬼的东西出来。嗯、我觉得，如果就是真正要提醒，比如说对于听众来说，或者说对于这个小白来说，第一就是如果你身边有这样的人，嗯、我觉得就是保持一个这种距离就好。就是如果你真的觉得他看事很准。你最好观察一段时间啊，看一下他的这种言行举止，透露给人的状态是什么样子的。嗯，是不是那种神神叨叨的，还是说他确实是在真心实意的去积累功德的？这个要考察一段时间，不要一上去就找人看事儿。嗯啊。然后另外一个也是，我也觉得，就是因为包括我们现在在跟大家去普及这些文化的东西嘛，那可能会有越来越多人会觉得，哎，我是不是有限价？我是觉得，就是对于这个事情，大家的看待就是觉得，就就是你保持一个客观的态度去看待它就好了。就是你有或者你没有这个东西，交给机缘。嗯，因为你有和没有，你只要是在修行这条路上，就按照你的那些修行该做的事情去做就好。它有了，只是说可能是一个加速的过程，就还是回归日常生活就好。嗯、这些东西当个故事听一听。行，我们今天差不多啊，到这儿。